0: Amen, amen. Gud är god. Herren är mitt ibland bland oss. Det är så underbart att få vara på nyhem. Man går här och är glad på insidan. Kom hit i lördags. Och många långa, härliga, svettiga möten har det redan varit. Och värmen verkar bara stiga. Det är en stor glädje för mig. Och en inre tillfredsställelse av att nu äntligen är det här mötet här. Pingströrelsen och Svenska kyrkan har en gemensam historia. Vi har gemensamma rötter, samma heliga urkund och bekännelse till samma herre. Av och till har vi väl gnabbats lite grann kanske längs historiens gång. Kanske det ligger något sånt i framtiden, vad vet jag. jag var helt ny vald och avskilt till föreståndare för Pings, det första officiella brev jag fick, kom från arkebiskop Antje Och det hade rubriken Broder. 2017 så predikade vi tillsammans i högtidlig hållandet av reformationen i Uppsala domkyrka. Och arkebiskopen gav mig möjlighet att välja Predikotext och vi hade en dialogpredikan om Elisa och profetlärjungarna- om det borttappade yxjärnet, de olika generationerna- om att få gå vidare, men att också gå tillsammans. Jag har lärt känna dig som en oerhört ambitiös, noggrann- alltid väl förberedd och med en intellektuell kapacitet som få. Du företräder Sveriges historiska stadskyrka- och vår nuvarande majoritetskyrka. Du har en höghet i din egen person, så ditt ämbete har gett dig säkert många ingångar. Men det är också din personlighet som har öppnat så många dörrar. Vi är oerhört tacksamma och hedrade att du vill besöka veckan. Du kommer från Genève och är på väg till Island. Men vad går upp emot Nyhem? <skratt> Och den respekt som du ständigt bevisar frikyrkorörelsen och som personer som företräder den och även pingströrelsen, den betyder jättemycket. Tack för allt ditt engagemang. Och nu skulle jag vilja att vi faktiskt står upp och hedrar och applåderar och säger varmt välkommen till arkibiskop Antje att hålla bibelstudion här. Gud välsynner dig. Känn dig som hemma bland oss. Varsågod.
1: Ja, god morgon. Och det här är ju nåd att få applåden innan man har gjort någonting. Men det är ju den vi lever av. Jag vill börja med att tacka så mycket för inbjudan att spendera åtminstone en del av denna midsommarafton tillsammans med er. Systrar och bröder i Kristus. Och ägna den här tiden åt att studera Bibeln tillsammans. I en tid då allt fler i vårt land vet allt mindre om vad som står i vår heliga skrift och allt färre förstår kristentro och tradition är det helt enkelt gott att tillsammans få hämta kraft och inspiration i kristen gemenskap. Och att få vara ohejdat from utan att behöva översätta i en sekulär kontext, som vi ju så ofta behöver och ska göra också. Det var lätt att tacka ja till denna inbjudan när er föreståndare Daniel Alm frågade och jag minns också med stor glädje den här dialogpredikan som Daniel och jag hade tillsammans i Uppsala domkyrka då 2017 när vi högtidlig höll 500 år av reformationen. Under flera år har Daniel och jag också haft ett mycket gott samarbete i styrelsen och i presidiet för Sveriges kristna råd. Och där försökt tillsammans att hitta den gemensamma kristna rösten i vårt land. Vi vet ju att Jesus inte bara älskar de som tror, eller en viss grupp av de som tror, utan att han gav sitt liv för hela världen. Som det ju står i Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han gav sin enda, sin, den sin enda son, Och ni kan ju fortsättningen. Men sen en vers efter som vi inte citerar lika ofta. Den sjuttonde versen, den heter Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Så vi har en av Gud älskad värld tillsammans. En värld som behöver evangeliet, de goda nyheterna, mer än någonsin. Och som behöver dem både i ord och i handling. Och Därför är det ju ganska självklart att det ekumeniska arbetet, samarbetet mellan olika delar av den stora kristna kyrkan, har blivit allt viktigare och som mera självklart. Mellan de olika grenarna i kyrkans stora träd finns det ju mer som förenar oss än vad som skiljer oss åt. Skaparen har gett oss djupa rötter i jorden. Och själva stammen, Jesus Kristus- Håller ihop oss. Och andens vind, den genom grenverket och rör vid vartenda löv. Och på det viset bär vi i kyrkofamiljerna utmaningar och svårigheter tillsammans. Vi ber tillsammans och vi bär gemensamt ett kristet vittnesbörd i vårt samhälle. i början av mars. Det var bara några dagar efter att Ryssland hade anfallit Ukraina. Så var jag i ett möte, digitalt möte, där också en teolog från Ukraina deltog, från Lviv. Och han sa då i början på mars: "Det här är ett apokalyptiskt ögonblick för alla kyrkor, för alla kristna." Och då menade han med apokalyptiskt, inte katastrof eller undergång. Utan det som ordet egentligen betyder. Avslöjande. Avslöjande. Det här är ett avslöjande ögonblick, sa han. Då det blir tydligt vad som kristna egentligen går för. Vad händer med vår tro- när den prövas av bomber och granater. Av våld och hat. Den här teologen imponerade på mig genom att han, trots att kriget just hade börjat, redan tänkte vidare. Det kommer en tid då vi behöver försonas, sa han. Det var järvt. En försoning... Hur centralt är inte det temat i vår tro och i vårt liv? Vi litar på att vi genom Jesus är försonade med Gud. Och med aposteln Paulus vädjar vi till andra: Jag ber er på kristi vägnar låt försona er med Gud. Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull. För att vi genom honom skulle bli ett med Guds rättfärdighet. Andra Korintie 5. Vi har alltså goda skäl att leva försonade liv. Försonade med Gud. Med hela skapelsen. Med varandra. Också med oss själva. Med rätta lovsjunger vi Jesus. Vår befriare. Vår frälsare, Vår försonare. Och ändå. Och ändå känns livet inte alltid helt försonat. Det är ju inte alls säkert att vi i varenda stund känner frid med Jesus. Och när vi ser bilder på skövlade skogar för hav och klimatförändringarna påminner oss om att dagligen att vi inte lever i fred och försoning med skapelsen. Och hur ska stridande folk Nå försoning? Och hur ska vi nå försoning med vårt yrfolk, samerna som lidit av kolonialt förtryck med rasbiologiska förtecken och som idag möter vardagsrasism från oss helt vanliga svenskar? Det finns de som säger att kristna kan vara mer oförsonliga mot varandra- än människor som inte tror eller har en annan tro. Och ovanpå det, hur ofta plågas vi- av att vi har svårt att försona oss med oss själva? De vi har varit, de vi är och de vi kommer att bli- så försoning är en central punkt i livets alla dimensioner. I det personliga, i mötet mellan oss människor, mellan oss och övriga skapelsen och mellan oss och Gud. Och därför har jag idag valt två berättelser om försoning för vårt bibelstudium. Och jag börjar med en berättelse ur Gamla testamentet som handlar om försoning mellan två bröder efter många år av fiendskap och söndring. Så texten kommer från första Moseboken 33 kapitel verserna 1 till 17. Jakob försonas med Esau. Och så läser jag texten då. Jakob fick se Esau komma med 400 man i följe. Han fördelade barnen på Lea och Rakel och de båda slavinnorna. Slavinnorna och deras barn lät han gå främst. Lea och hennes barn bakom dem och sist Rakel och Josef. Själv gick han framför dem. Han byggade sig sju gånger till jorden medan han gick fram till sin bror. Men Esau skyndade mot honom och tog honom i famn. Han föll honom om halsen och kysste honom. Och de grät. När Esau fick se kvinnorna och barnen frågade han Vilka är det du har där? Jakob svarade Det är barnen som Gud har skänkt mig, herre. Så steg slavinnorna fram tillsammans med sina barn och byggade sig till jorden. Därefter steg Lea fram med sina barn och byggade sig. Och slutligen steg Josef och Rakel fram och byggade sig. Esau sa, den där stora skaran jag mötte, varför skickade du den? För att vinna din välvilja, herre, svarade Jakob. Jag har vad jag behöver, sa Esau. Behåll vad du har, broder. Men Jakob sa, nej, jag ber dig. Visa mig väl, vilja och ta emot min gåva. Jag har ju kommit inför dig så som man kommer inför Gud. Och du har inte avvisat mig. Därför ber jag dig. Ta emot gåvan som jag lät föra till dig. Gud har varit god mot mig och jag har allt jag behöver. Och Jakob bad honom så enträget att han tog emot gåvan. Esau sa, låt oss nu bryta upp och dra vidare. Jag slår följe med dig. Men Jakob svarade, som du ser, här är barnen små. Jag måste också tänka på mina tackor och kor som ger dig. Driver man dem för hårt en enda dag- så dör hela jorden därför ber jag dig herre att du går i förväg så jag kan följa långsamt efter med tanke på djuren jag har att driva och med tanke på barnen tills jag kommer fram till dig i seger Esau sa låt mig åtminstone få lämna kvar en del av mitt folk hos dig ta inte illa upp herre svarade Jakob men det behöver du inte Redan samma dag återvände Esau till Seir. Men Jakob begav sig till Sykot- där han byggde sig ett hus. För boskapen gjorde han skyl, och Därför fick platsen namnet Sykot. Det var berättelsen det. Jakob försonas med Esau- lyder rubriken i Bibel 2000. Två söner- Tvillingar till och med, vars konflikt uppstod för länge sedan i relationen till pappan. Som det ofta är, familjekonflikter börjar i relationen till en förälder. Efter många år möts bröderna för att försonas. Så låt oss ta ett ögonblick och titta på förhistorien till den här händelsen. Och det är så att Jakob har vuxit upp tillsammans med sin tvillingbror Esau. Den förstfödde Esau, en riktig friluftstyp. En kraftfull och skicklig jägare vistas helst ute i naturen. Den yngre tvillingen, Jakob, han är mer en mammas pojke. Han trivs helst hemma. Och listig är han. Till priset av en linssoppa får han Esau att sälja den på den tiden så viktiga först till honom. Med mamma Rebekkas hjälp så lurar han sin bror. Med fiffel och bok så får han den välsignelse av sin gamla far Isak som egentligen Esau borde ha fått. Och såklart är Esau förtvivlat och rasande. Och i sin vrede så vill han döda Jakob. Mamman råder Jakob att fly, vilket han gör. Men fifflandet och bedragandet fortsätter ändå. Först blir Jakob lurad av sin svärfar. Efter bröllopsnatten så vaknar han med fel hustru. Inte med sin älskade Rakel utan med hennes äldre syster Lea. På det lurar Jakob sin svärfar genom att på ett märkligt sätt öka sitt eget djurbestånd på svärfarens bekostnad. Sen försöker han komma undan svärfar och ta också med sig sånt som man inte äger. Och svärfar far efter och kommer i fatt Jakob. Då lurar Rakel, sin egen far, genom att gömma de styrna under sin sadel och låtsas att hon har mens. Så Bibeln ger oss inblick i ett ganska dramatiskt familjeliv. Men nu har åren gått, sedan det stora bråket mellan bröderna unga män har blivit mogna familjefäder och nu ska de mötas. Natten innan har Jakob haft det tufft. Han haft en märklig kamp vid floden Jabok. Han tvingar främlingen som han kämpar med är det Gud. Han tvingar främlingen att välsigna honom. och Han får välsignelsen, men samtidigt en skada på ena höften. Jakob kallar då platsen för Pnuel, som betyder Guds ansikte. Eftersom säger han, här har jag sett Gud ansikte mot ansikte. Och ändå skonades mitt liv. Så vad kommer att hända nu när de fientliga bröderna äntligen möts efter alla dessa år? Det är ju inte alls givet att det här går väl och leder till försoning. Riskerna är stora. Och Så tittar vi lite närmare på själva mötet. Och det är ju såklart en haltande Jakob som kommer där. Han har ju fått en skada på höften. Men han är dubbelt välsignad. Först pappans välsignelse som han hade lyrat sig till- och sen välsignelsen som han hade kämpat sig till där via bock. Men jag undrar lite grann, vad exakt har den här välsignelsen åstadkommit i Jakobs liv? Är han nu utan rädsla därför att han är välsignad? Nej, inte alls. För när han ser Esaus 400 man framför sig- så blir han rätt skräckslagen. Har han ett bättre skydd genom välsignelsen, den dubbla välsignelsen? Ja, inte så det märks direkt. Han är ju mycket medveten om att det kan bli konflikt. Och att då ryker kanske inte bara hans egendom, utan då handlar det också om hustrunas och barnens liv. Har väl välsignelsen gjort honom tryggare och säkrare på sin sak? Nej, han planerar ju för att det kan bli bråk. Jag rent av våldsamheter. Och då kan det bli katastrof. Inte bara för slavinnorna och deras barn som sätts i första raden. Utan också för Lea och hennes barn och Rakel med unge Josef. Och då kan man såklart undra vad har han egentligen vunnit genom den där dubbla välsignelsen? Vad är välsignelsen värd? Det undrar ju trons ibland. Men inte bara dem. I Jakobs fall skulle jag tro att det är det där modet att våga ta i tur med sitt förflytna. Och ödmjukheten –i att närma sig brodern som han har lurat. Han inser hur lite världslig makt och rikedom är värda– –om de inte ordföljs av rättvisa och helade relationer. Kanske detta, att Jakob kan inse och ta det steget– –som vi ser att välsignelsen blir verksam– Jakob, den framgångsrika stamfaren, patriarken låter sina fruar och barn och oss med bevittna en storartad uppvisning i ödmjukhet det kan inte vara lätt inför barnen, inför fruarna, när det var så patriarkalt som det var då hela sju gånger kastar han sig till marken inför sin bror Kom ihåg, han haltade, han hade ont i höften. Det måste ha gjort förfärligt ont att både komma ner och komma upp igen. Sju gånger. Och så kan han inte veta hur Esau kommer att reagera. Efter alla dessa år är vreden verkligen borta. Eller flammar den upp på nytt när Esau får syn på Jakobs stora familj? Jag menar, den där avunden som kan väckas då, den kan åstadkomma så mycket. Kommer Esau att välja oförsonlighetens, eller till och med våldets, vedergällningens väg? Jakob måste vara beredd på att förlora prestige, egendom, familj, i värsta fall, till och med livet. Och så läser vi då. Att Esau springer emot Jakob. Han kramar om honom. Han kysser honom. Båda gråter. Känslor talar. Försoning blir möjlig. Är det här vi återigen ser välsignelsens kraft? i det att Jakob för en gång skull kan vara rak och äkta? Äkta i sin självinsikt- –i sin ånger, i sin ödmjukhet. I det att Esau faktiskt förstår språket och accepterar det. Att Jakob låter sig omfamnas och att bådas tårar får strömma fritt. Det som har hänt suddas inte ut. Smärtan är inte bara borttvättad. Men i dessa tårar finns ändå möjligheten till en ny relation. Och i detta tror jag vi ser välsignelsen. Guds välsignelse är ju inte något vi bär omkring oss som en egendom. Välsignelse har med ansikte att göra. Vänd ditt ansikte till oss. Med ett ansikte som ser oss, som möter oss. Guds ansikte i Jesus Kristus som ser på oss med välvilja. Välsignelse söker ögonkontakt. Välsignelse vill relation. Han, han tittar upp och han tittar runt. Han frågar efter familjen, efter Jakobs välstånd, hans djur. Som man gör i en sån situation. Och presenter från Jakob vill han inte ha. Nej, jag har själv nog behåll det som är ditt. Och Jakob säger emot. Han argumenterar utifrån Guds välsignelse. Minnet av den gångna nattens kamp finns tydligt med. Ta nu emot min gåva. Jag har ju kommit inför dig så som man kommer inför Gud. Och du har inte avvisat mig. Då tar Esau emot gåvan. En gottgörelsegåva? Till försoning hör alltid känslor, tårar. Att se den andra och hans eller hennes situation. Till försoning hör också att be om ursäkt eller förlåtelse. Och till försoning hör också någon form av gottgörelse. Att se, att be om ursäkt, be om förlåtelse och försöka gottgöra. Så långt är allt väl. De två har försonats. Nu kan livet fortsätta. Men hur? Hur fortsätter man efter försoningen? Esau föreslår ju i texten att de ska gå vidare tillsammans- Aldrig mera bråk. Nu går vi sida vid sida vidare genom livet. Om vi skulle sammanfatta denna historia på Instagram då skulle vi nog posta en bild på de två bröderna som arm i arm har börjat gå vidare. Visst är det snyggt? Ja. Ah. <laughs> Det är, det är min presssekreterare, Mikael Stjernberg, som ska ha kredit för den där. Men hörrni, så blir det ju inte. Jakob säger, det går inte. Barnen, lammen och kalvarna är försakta. Går du före, så kommer jag efter till dig, till ser. Esau erbjuder honom sällskap i skitföljer och Jakob avböjer det. Så Esau återvänder ensam till seer, och Jakob han följer inte efter. Han försöker inte ens. Han drar iväg till ett annat ställe och bygger ett hus åt sig. Hur ska vi förstå det? Alltså det där att han bygger ett hus åt sig det skulle ju kunna betyda att hans rastlösa själ äntligen funnit ro. Det skulle ju ändå vara ett lyckligt slut ur Jakobs perspektiv åtminstone. Men varför säger han då till Esau att han ska komma efter till honom i Sir när han egentligen hade helt andra planer? Knappt försonad Och vad gör han? Han lurar sin bror återigen. Kan Jakob, lögnaren och bedragaren, aldrig ändra sig? Just välsignat. Och redan sviker han ett förtroende. Två gånger hade han ju redan lurat den här Esau. Med linsoppan och med faderns välsignelse. Och nu igen... Är alla onda ting tre här? Bibeln säger oss ingenting om hur Esau reagerade- när han där i Sir förstod Jakob. Han kommer inte. Vad ska vi tro om detta? Ska vi kanske vända på perspektivet och säga- Kanske är det så att just det där, att de går vidare åt varsitt håll- är tecken på en lyckad försoning. Så här. För de hade inte varit i kontakt på många år. Trots år av kontaktlöshet så har ändå skuldens bojor- hela tiden kedjat de här två bröderna fast vid varandra- de har ju inte varit fria, men nu är de äntligen fria. Försoning kan ju också betyda att två som genom osaliga band har varit fjettrade vid varandra, nu äntligen kan bli fria från varandra och ta sig an livet och nya relationer som fria människor. Försoning kan ju också vara det att släppa taget om skuldfyllda relationer och gå sin egen väg. När det gäller Jakob och Esau så lämnar alltså berättelsen oss med ett öppet slut. Var det här nu en riktig försoning? Eller var det inte det? Och jag tänkte... Jag pausa en liten stund och ge er tid att fundera och det finns ju inget rätt eller fel svar på den här frågan men man kan uppleva det olika var det en riktig försoning eller var det inte vad tror ni fundera en liten stund ja vad tror vi hur många tror att det var en riktig försoning Ja, hur många tror att det inte var en riktig försoning? Så vid jag kan se så var det fler som tyckte det var en riktig försoning. Jaha, jag tänkte... Vi vet, vi har ju faktiskt inte svaret eftersom berättelsen är öppen. Men jag vill gå till en nytestamentlig parallell en liten stund här. Och det är kanske inte bara jag som har tänkt på... Just en nytestamentlig i parallellhistoria. Nämligen liknelsen om den förlorade sonen. Som Jesus berättar i Lykas 15, 11-32. Och den tror jag är så välkänd att jag inte behöver läsa den texten. Men vet jag, också där är det två bröder. Också där är det den yngre som gör bort sig. I det här fallet genom att han slösar bort föräldrararvet. Och är den en äldre som känner sig orättvist behandlad. Även om han strängt taget inte är det. Så kan man ha respekt för hans känslor där. Så kommer slösaren till insikt och ångra sig. Det blir försoning med fadern som i sin glädje över den förlorade sonens hemkomst. ställer till med ett glimrande party. Och just genom det. Just genom den här generositeten förstärks hon. Oförsonligheten Hos hemmabroden Här har jag slitit och jobbat för dig Alla dessa år Utan att du har ställt Till med någon enda fest Säger han Men är den här odågan Som har slösat bort din egendom I sys och dys kommer hem Då minns han Åker självaste göd Kalven fram Och i den stämningen i den känslan, i den vreden, så stelnar han till. Och blir ju därmed en förlorad son för glädjen. Förlorad för glädjen, förlorad för Guds glädje. Och även den berättelsen har ju egentligen ett öppet slut. För vad hände sen efter partiet? Nästa dag och nästa, nästa dag, kan den hemkomna sonen verkligen stanna hemma? Vad händer då med den ursprungliga hemmasonen? Kommer han då att känna sig tvungen att ge sig av? Är det mest realistiska scenariot att bröderna till sin fars stora sorg mer eller mindre fredligt skils? –åt för att gå sin egen väg? Eller kommer de kunna leva försonade med både fadern och med varandra– –och dessutom nära varandra? Nära i rummet. Eller nära i känslan, men ändå åtskilda i rummet. Så båda de här berättelserna har alltså på sätt och vis ett slut. Men båda har en poäng– Försoning kostar. Vi vet vad den kostade Jesus. Och mänskligt sett kostar försoning till en början självövervinning. Att övervinna det egna motståndet mot att ta det där första steget. Mot att medge skuld eller vad det bara må. Det kräver ju också, försoning kräver också beredskapen att ta risker. Som vi såg, resultatet av försoningsprocesser går inte att förutsäga med säkerhet. Det kan, försoning kan resultera i nu nära gemenskap. Men den kan också leda till att behöva släppa en relation frivilligt- eller ofrivilligt. Försoning kostar även för Gud. Jesus som på korset försonade oss alla bar ju ännu som uppstånden lidandets sår på sin kropp. Det var ju inte genom hans härlighet som vänner som Thomas kände igen Jesus som uppstånden utan –genom hans sår. Han som helar andra– –bär själv på sår. A wounded healer, som vi också säger. Och Jakob, han haltade fram till sitt försoningsmöte med Esau. Den uppstående försonaren Jesus Kristus visade sina sår för Thomas. På sina sår lät han känna igen sig. Så försoningsarbete kräver styrka, framförallt inre styrka och sårbarhet på samma gång. Att ärligt lyssna på vad offret och gärningspersonen har att berätta kan öppna gamla sår och till och med ge nya sår. Samtidigt skapar förlåtelse också styrka hos de som har kommit fram till att kunna förlåta. När sanningen har kommit fram i ljuset, när smärtan har fått kläs i ord och tårar, då kan något nytt bli till. Genom förlåtelse kan trasiga relationer bli helade. Genom förlåtelse går det att släppa taget om relationer som inte kan bli helade. Vi vet ju alla att det är en konst att leva. En svår konst ibland. Och när vi förlåter så erövrar vi vår skapande kraft och makt på nytt. När vi förlåter då kan vi berätta en ny berättelse om oss själva. När vi får kraften att förlåta- då är vi inte längre offer. Då är vi överlevande. Då är vi livskonstnärer. Orkar ni lite till? Vad ja, bra, för nu tänkte jag titta lite teologiskt på det här- utifrån aposteln Paulus- som ju talar så starkt om försoning. Uh, som i den text som jag redan citerade ur andra Korinthiebrevets femte kapitel Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser och han anförtrode mig budskapet om denna försoning Jag är alltså Kristi sändebud och Gud manar er genom mig Jag ber er på Kristi vägnar Låt försona er med Gud. I försoningens ljus ser människor och världen annorlunda ut. Men hur kan vi tala om det idag? Hur kan vi tala om försoning med Gud så att människor både begriper och blir gripna? Och det är så att olika... Tider och olika traditioner har klätt den här uppmaningen Låt er försona med Gud. I, I olika ord och bilder. Det har väl kanske aldrig funnits bara ett enda sätt att tala väl om försoning. Men ibland har ett sätt att få dominera. Som till exempel att tala om försoning som vore det en rättsprocess. Det blir lätt ganska fyrkantigt och långt ifrån det där glada och saliga bytet som Martin Luther talade om. Det är att Jesus tar vår synd och vi får hans rättfärdighet. Dagens sekulariserade människor har ju sällan lett att ta till sig uttryck som blodet som renar, ett lamm som blir slaktat och dom och straff. Därför tror jag att det är ganska nyttigt om vi föreställer oss att försoning mellan Gud och oss sker i olika rum och miljöer. Guds ande vill ju ta tag i oss där vi är och inte bara på förutbestämda sätt. Och Bibeln och kyrkans tradition talar om flera olika miljöer där försoning sker. En klassiker är ju där med rättssalen där Gud som domare hanterar skuld och gottgörelse. Där djävulen är åklagare och Jesus tar på sig straffet. Men vi kan också tänka oss försoning i skolmiljö. Ett bildningsprojekt där vi lär oss med Jesus som den stora läraren i livets skola. Det där finns redan hos Justinus Maturen på 100-talet och Pierre Abelard på 1100-talet, så det har hängt med. Eller varför inte som ett sjukhus med Jesus som läkare eller apotekare? Jag vet en kyrka i Tyskland där i sakristian finns en vacker vägmålning där Jesus är målat som en apotekare. Uh, och har inte på Franciscus också talat om att kyrkan ska vara som ett sjukhus. Eller försoning som äger rum i en verkstad. Där vår relation till Guds skapelsen med människan och oss själva blir lagad. Det finns också hos en kyrkofader, hos Ireneus finns det motivet. Eller som en matsal där en festmåltid serveras- –som i liknelsen om den förlorade sonen. Vi tänker ju att nattvarden, brödet och vinet vi delar i Guds tjänsten– –får sin fortsättning både i mänsklig bordsgemenskap– –och i den himmelska festen som Jesus talar om. Och det Motivet finns gestaltat i filmen Babets gästabud från 1987. Kanske någon minst den. Eller varför inte försoning i ett trädgårdsmästeri där det handlar om att driva fram plantor som kan ge god frukt? Tänk på hur Jesus själv talar om sig som vinstocken och oss som grenarna, Johannes 15. Eller en atelier där den stora konstnären, skaparen med stort S, återställer den fallna och plågade skapelsens skönhet. Och här kan vi ta en liten tänkepaus igen innan det blir slutspurten här. Hur, hur ser rummet ut där du just idag lättast kan föreställa dig att försoning händer? Domstolen, skolan, sjukhuset, verkstaden, festmåltiden trädgårdsmästeriet, ateljén eller vad. Och till sist då. Hur spelar allt det här roll i vårt eget andliga liv? Andligt sett betyder försoning att kunna gå från rädsla till tillförsikt. Från ångest till tillit. Från missmod till glädje, från försakthet till mod, från självupptagenhet till öppenhet. Och på den vägen som vi måste gå om och, om och om igen finns det många stationer som vi passerar. Somliga fastnar vi lite längre på. Andra passerar vi kanske snabbt. Somliga kommer vi aldrig tillbaka till. Somliga kommer vi många gånger tillbaka till. Jag ska kort ge sju exempel. Och den inspiration har jag fått av Ove Wikström som är professor i religionspsykologi. Det är många människors erfarenheter med livet och tron som, som har lett till de här sju situationer eller vad man ska beskriva det som. Men den första, det är längtan. Jag längtar efter närmare gemenskap med Jesus. Jag anar att det finns mer. Och den här längtan ger mig inte ro. Den driver mig i Guds famn. Det som kyrkofadern Augustinus i slutet på 300-talet formulerade som så. Oroligt är vårt hjärta i oss tills det finner ro i dig och Gud. Den andra stationen skulle jag beskriva med orden hittad och hittat. Jag är hittad av Gud och jag har hittat Jesus. Här finns lätthet och glädje i anden, visshet om frälsningen, jublet. Denna station eller fas kan ju ge och ger ofta upphov till starka känslor- som kan driva oss åt olika håll. Den stora entusiasmen kan ju smitta av sig till andra. Men den kan också göra oss främmande för andra. Tredje stationen. Reglerna styr. Någon ordning måste det ju vara på det kristna livet. Vad hör egentligen ihop med en kristen livsstil och vad gör inte det? Duger jag? Blir jag någonsin tillräckligt bra? Tillräckligt fast i min tro? När jag känner stor oro kring mitt eget andliga liv då är det frästande att jag lättar på trycket genom att bedöma andras istället. Jag riktar min uppmärksamhet på hur andra följer reglerna som jag tycker ska gälla för ett kristet liv. Så på regelstationens baksida lurar ett obamhärtigt dömande. Fyra. Nåden bryter igenom. Jag inser att jag aldrig kan förtjäna frälsningen. Det är Gud som ger. Jag får ta emot. Drabbad av nåden som en teolog har beskrivit det. Eller att leva just i det där saliga bytet som Luther gladdes över så mycket. Jesus tar min skuld, jag får hans rättfärdighet. Jag är fri och försonad. 5. Själens mörka natt. Många av trons stora förebilder har erfarenhet av själens mörka natt. Gud är dold och Gud känns oändligt långt borta. Tron är på ökenvandring. Och i sådana tider är det särskilt viktigt att vi håller oss kvar i gemenskapen. Så att andra kan hjälpa till att bära oss genom öknen. Liksom vi kan bära andra när vi har krafterna. Det bländande ljuset Jag slås av att Guds härlighet är så bländande annorlunda Och det finns en frihet i det Att Guds ljus inte kan jämföras med någon annan ljuskälla i skapelsen Gud kommer nära och förblir ändå den som är helt annorlunda än skapelsen Guds helighet drabbar mig jag inser att Gud är alltid större än våra bilder och föreställningar av Gud och till sist vägen vägen så kallades de första kristna och så sa ju Jesus om sig själv också jag är vägen sanningen och livet och vi påminns om vägen till Emmaus och insikten brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss. Känner vi inte friden eftersom han stannar hos oss också när det blir afton? Och i allt detta, kära systrar och bröder, är vi hoppets människor. Vi litar på att allt det hemska lidandet i denna värld, alla passionshistorier som dagligen utspelar sig på vår jord, bokstavligen har genomkorsats av en ännu lidelsefullare passion, nämligen Guds kärlek till världen och till skapelsen. En kristen människosyn kommer med sånt som världen inte kan vara utan. Till exempel att motstå frästelsen, att vältra över ansvaret för dåliga prestationer eller undergärningar på andra. Att ta avstånd från att demonisera gärningspersoner. Personer. Att istället skilja mellan person och handling. Och hålla fast vid att självinsikt ånger och försoning förblir en möjlighet som kan förverkligas varje dag i smått och i stort. Tillit och försoning är möjliga. Och är detta Herren välsigne er och bevara er? Herren låter sitt ansikte lysa över er och var er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I faderns och sonens och den heliga andens namn. Amen.